0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live do talento, eu, Diego Gil, diretamente do meu Instagram, Diego Gil Oficial, e do meu canal no YouTube, Diego Gil. Me dá boas-vindas a todos que estão entrando para hoje falar sobre a zona de conforto. Como sair da zona de conforto? Ele é um tema que é meio popular até, é nem... eu gosto de falar de coisas mais específicas, mas eu gosto de ter uma forma muito interessante, eu vou fazer uma pergunta para você agora, E agora é muito sério. É, sei, hoje eu tô, embora vocês saibam que eu sou o cara da energia, sou eu, eu, gosto disso, vocês sabem que eu tô aqui, sempre eu amo o que eu faço, eu treino, eu acordo cedo, eu tenho a tiro, tenho meus momentos, eu falo com todos eles, mas eu vou te falar, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiquei refletindo muito e que eu achei, assim, fantástica. Se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? O que aconteceria realmente se você deixasse de existir hoje? Como as pessoas iriam, iriam lembrar de você? Como as pessoas enxergam você hoje? Qual é a imagem que você representa? O que, que você passa? Qual é o seu arquétipo? Qual é a sombra que você emana? Você tem ideia disso? Se você não existisse, que falta você faria? Então, assim... Eu mesmo me peguei refletindo muito sobre isso, assim, embora eu possa chegar pelo meu ego e falar nossa, eu ajudo muitas pessoas, eu sou um cara que estou aqui fazendo essa live para você, então, assim, estou dando o meu papel, eu estou fazendo, tá tudo certo, mas ainda assim, essa reflexão ela me pegou e eu fiquei assim, a vida passa curta. Então, assim, a gente começa a refletir sobre como que você pode, de uma certa forma, ser uma pessoa melhor para você e para os outros. Uma vez eu ouvi um ditado que fala exatamente isso, a vida é muito curta para ser pequena. E eu estou re refletindo isso, eu estou trazendo isso para dentro de mim, porque a maioria das pessoas que aqui está, geralmente está na casa dos 18, 19, 20 alguma coisa, alguns 30 alguma coisa, não algum parede alguma coisa, tem de todas as idades, mas o público jovem aqui está na fase dos 20 e poucos anos. E quando eu tinha 20 e poucos anos, eu nunca parei para pensar sobre isso. A gente basicamente só tem na cabeça assim se divertir, curtir, ter um relacionamentos relacionamento, ficar mais forte, pegar mulher, ganhar dinheiro. Um abraço para meu amigo Mauro Abud, que está aqui, um grande amigo. E eu fiquei muito me trazendo, olha que bacana, até falando do Mauro, que aqui está. Eu, esse sábado eu, eu tive o privilégio de, de sair para comer um japa com ele, com um grande amigo meu, que é o Lucas, que treina comigo hoje toda manhã. E eu pude ver o Mauro acompanhando a filhinha dele. E o Mauro sempre foi um cara muito engraçado, um cara brincalhão. E ali eu vi uma postura de um homem que estava ali conectado com a maior alegria da vida dele. Embora viva desafios na vida dele, ele estava ali com a filha dele. E aquilo ali como se fosse assim. Ele falou, cara, isso aqui é o amor da minha vida. Isso aqui é melhor de mim. Isso aqui é algo que não tem preço. E quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei assim, cara, que foda, né? Porque a gente vê os amigos assim, o cara zoa tal. E você não imagina que ele pudesse ter essa conexão assim tão bacana, tão bonita. Foi o momento que eu que eu admirei. Eu fiquei assim, eu falo, cara, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver essas experiências. E muitas vezes, quando a gente vive essas experiências, a gente não dá valor. E muitas vezes as coisas vão passando e a gente só dá valor quando perde. Eu posso dar vários exemplos. Seja aquele relacionamento que você, por um acaso, não estava percebendo que a pessoa era importante e ela se foi. E depois você ficou se culpando. Seja aquele físico que estava top e você achava que não, mas depois que você ficou doente, você viu a sua fotos, seus stories de dois meses atrás e você falou assim, caramba, eu estava bem. Ou seja, aquele trabalho estava uma droga, mas, na verdade, você estava permitindo aquilo. E quando você saiu, você viu que você tinha oportunidade lá. O empreendedor, então, normalmente passa por isso. As pessoas que querem hoje, na moda, serem empreendedores e não querem fazer, e não querem chegar e botar a cara. Eu tive uma experiência muito interessante falando sobre zona de conforto e, logicamente, mais uma vez, trazendo a reflexão que, se você não existisse, que diferença faria? Que falta você faria, né? Desculpe. É, é muito interessante porque... Olha que coisa bacana. Eu dei um treinamento agora grátis. Totalmente grátis. Eu, eu quis ceder isso para as pessoas mesmo. De mais de sete de abundância financeira e empreendedorismo. Caso você não tenha assistido, você pode até esperar uma próxima oportunidade que é capaz de eu relançar aí. Eu gostei muito de fazer esse treinamento. E até no final, no meio do treinamento, eu tive uma ideia. Eu falei, cara, eu vou, me, eu vou conectar as pessoas. Eu vou fazer aqui uma mentoria para... Um, para fazer as pessoas evoluírem mais. Só que eu, eu, eu quis selecionar as pessoas mesmo. Escolher a dedo para botar pessoas com a mesma mentalidade. E, ao fazer isso, eu deparei com uma oportunidade de perguntar algumas coisas que eu tive a curiosidade e o privilégio de passar o meu final de semana vendo. quase uma, Eu acho que chegou a centenas de pessoas, eu não sei. Foram muitas pessoas que eu tive que ler. Eu tive não eu escolhi ler. Quem é? Nome? Da onde fala? O que faz? E a primeira pergunta que era a melhor de todas. Qual o seu sonho? E quando você pergunta de sonho para alguém, é muito interessante que as pessoas trazem diversas situações. Muitas pessoas querendo ajudar os familiares de uma forma muito bonita. Mas o que me chamou mais atenção é que a maioria das pessoas ela tem como sonho, olha que coisa interessante, manter-se na mediocridade. Nossa, Diego, como assim? Em pessoa... quem que sonha em ser medíocre? Pois é, essas pessoas sonham em ser medíocre. Por que elas sonham em ser medíocre? Porque o sonho delas é simplesmente conseguir ter uma vida tranquila, segura, sem se preocupar com dinheiro. Olha que coisa curiosa. Sabe aquela ideia assim? Eu quero viver... É a mesma coisa você perguntar qual o objetivo da sua vida? Cara, minha vida é não sofrer. E olha que engraçado. Quando você fala o que você não quer... ser você... As pessoas que vão estar no podcast não vão ver. Mas eu estou fazendo uma cara de sofrência. Eu não quero sofrer. Por que, que as pessoas dizem muito, não sei se você já ouviu isso, que a mente inconsciente não leu, não? Porque é muito interessante. Quando você traz como sonho aquilo que você não quer, o que fica na sua cabeça é exatamente isso. Eu já dei esses exemplos há muito tempo atrás. Se eu chegar para você agora aqui no meio da live e perguntar assim, e falar assim, cara... Não imagina agora aqui uma girafa cor de rosa. Tarde demais. O que, que a sua mente faz? Peraí, o Diego falou para eu não imaginar. O quê? Ah, aí pensa, uma girafa cor de rosa. Tá bom. É isso que eu não posso imaginar. Não, tarde demais. Você já criou ela na sua cabeça. Então, quando as pessoas trazem o que elas não querem em relação ao sonho... Ah, eu não quero passar aperto financeiro. Olha como é que a cara é. Agora, se eu faço... Se eu, aí eu fazia essa pergunta para as pessoas. Cara... Em vez de você trazer o que você não quer, o que, que você quer? Oh, olha a mudança. Ah, ah. O tom de voz muda. Eu não precisaria ver o rosto. Ah, porra, eu quero viajar. Eu quero curtir a vida. Eu quero, por exemplo, muitas pessoas que tinham filhos. Ah, eu quero dar, eu quero dar uma vida digna. Eu quero dar saúde e segurança para minha filha. Legal, mas, cara, você não quer levar sua filha para Disney, por exemplo? Sei lá, estou dando um exemplo. Pode ser que não. Mas, por exemplo, a gente as crianças querem ir. Então, sim. Você, por que você não pode sonhar? é sonho e você até o seu sonho é limitado se o seu sonho é limitado imagina a sua capacidade de ação dentro daquilo que é o seu dia a dia e aí quando você junta isso com a reflexão se você não existisse que falta você faria eu pergunto você está vivendo uma vida para viver ou para sobreviver? você é um time de futebol que joga para ganhar ou para não perder? para não perder, não ganha campeão fato, isso é um fato então, sair da zona do conforto é, em primeiro lugar entender que você é uma pessoa medíocre medíocre é o cara que é médico medíocre é o cara que normalmente é o cara que aqui me assiste não... ninguém que aqui me assiste, eu acredito que passe fome em casa porque se você passasse fome, as suas atitudes seriam diferentes se seu filho tivesse passando fome as suas atitudes seriam diferentes mas ninguém passa fome mas também, então, ou seja você está numa zona de conforto porque não está tão ruim assim. Normalmente, a maioria, a maioria dos seres humanos eles vão se mover quando estiver muito ruim. Você vai fazer o seu melhor se você ficar desempregado e precisar pagar aluguel à escola do seu filho. Só que você não precisa esperar ter uma merda muito grande, desculpa o termo, para começar a agir. Você pode entender que você pode criar seus sonhos e acreditar que eles são reais. Só parece bonitinho falar. Agora... Na prática, o que você faz para chegar lá? Eu quero ser um profissional de sucesso na minha área, Diego. Tá, você publica um vídeo todo dia falando como você trabalha na sua área, quem é o profissional que você é. Não, mas eu não tenho resultado ainda. E daí? Eu também não tinha quando eu comecei a fazer. E essa até é a graça da vida. Né? Todo mundo começa um dia. Até para ter um primeiro emprego. O primeiro emprego requer experiência. Mas você como é que vai ter um primeiro emprego? Se até o primeiro emprego requer experiência, você tem que começar. Então, o que eu quero trazer para vocês, tá? O que eu quero gerar de conteúdo quando a gente fala da zona, do, zona de conforto? A, o que faz uma pessoa agir? O que faz uma pessoa agir e sair da zona de conforto é a crença sobre um sonho. É a crença sobre um sonho. É a visão que ela tem sobre a capacidade dela de atingir um resultado que vai fazer diferença na vida dela. Você está conseguindo compreender isso? Então, quando eu, quando eu perguntei para ali, nossa, eu não sei se chegou a, a, acho que não, não chegaram as 200 pessoas não, então, mas cento e poucas pessoas assim, que eu ouvia a resposta de cada um. Eu vi esse padrão, eu percebi que as pessoas de uma certa maneira elas, na grande maioria, elas o sonho delas não existia. Não existia mais. Ela, ela realmente já estava condicionada a, digamos assim, cara, tanto faz. Já conversou com a pessoa, as pessoas, às vezes, que são casadas? É por isso que você escolher esse momento não é simples. Porque você simplesmente cara, pode se deixar levar pelo mais ou menos, porque a maioria das pessoas fala o quê? Ah, casamento é aquele negócio, né, cara? Chega uma hora que ali você vai construir uma família tal, não vai ser mais aquela coisa. E vai se levando, né? vai ficando mais velho. É como se fosse assim, aproveita que você é jovem que depois vai ficar uma bosta. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Então, é uma decisão difícil? É uma decisão difícil. Então, faça jus a saber fazer uma boa escolha. E para fazer uma boa escolha, você talvez vai ter que fazer muitos sacrifícios. Sacrifício é o trocar o que é bom a curto prazo por algo que é melhor a médio e longo prazo. Ou, muitas vezes, você vai ter que se descobrir nesse meio do caminho. E hora que coisa engraçada... Quem era você há 5, 10 anos atrás? Talvez uma pessoa que buscava coisas completamente diferentes do que você busca hoje. Seja na sua vida social, seja na sua vida profissional, seja na sua vida amorosa. Então, imagina você escolher um parceiro ou uma parceira para ficar com você para o resto da vida. Quem era você há 20 anos atrás? Tudo bem, a gente amadurece. E no momento que a gente está crescendo na adolescência, tudo, são coisas diferentes. Tem gente que não tem nem 20 anos aqui. Então, imagina você escolher alguém. Às vezes, talvez, você olha, é... olha para trás você... e perceba assim, a namorada que você teve há cinco anos atrás, há dez anos atrás, talvez você olhe e fale assim, cara, como que eu fiquei com essa pessoa tanto tempo? Não tem nada a ver comigo. Na verdade, tinha, mas vocês começaram a evoluir de formas diferentes. Então, o que, que acontece? Quando você tem que fazer uma escolha que é teoricamente, para o resto da vida, lógico, ninguém vai impedir você de ter que se separar, ou mudar, ou fazer qualquer coisa. Se você não escolher, imaginando realmente, conhecer antes seus reais valores, se sacrificar para conhecer quem você é de verdade, aquilo que é a essência, você vai escolher pelo imediatismo daquilo que você acha que é importante hoje, e vai sacrificar aquilo que a médio e longo prazo faz diferença então é muito bom você começar a entender o que você faz hoje, para que lá na frente você não se arrependa, e isso tem a ver com a faculdade que você vai escolher, se é que você vai fazer uma faculdade, isso tem a ver com o emprego que você tá entrando porque hoje esse emprego te paga muito bem desculpa se você trabalha nessa instituição, eu vou te dar um grande exemplo muitas pessoas que trabalham em banco, por exemplo o banco às vezes quando você vai fazer um estágio quando você vai ter um em primeiro emprego Normalmente, quando eu fiz faculdade de administração, ele pagava acima. Tem uns estádiozinhos lá na minha época, lá hoje deve ser mais, mas que pagava, sei lá, 600 reais, 800 reais. O banco, sei lá, pagava 1.500 reais, 1.300. Era, pô, pô, o dobro. Nossa, que legal. Eu, trabalhava, de, eu trabalhava no Citibank, eu trabalhava de termo. Que bacana. E nada contra o trabalho. Só que, pelo menos para mim, eu comecei a ver que era algo que sugava muito a minha energia e se eu quisesse ver as pessoas que tinham sucesso ali, desde os gerentes até os gerentes gerais até os diretores, são pessoas que podem até ganhar na época eu achava que era um salário razoável hoje eu já nem isso eu acho mais, mas a qualidade de vida dessas pessoas era péssima era péssima a grande maioria vivia medicada por psiquiatra por ter pânico por ter ansiedade ansiedade então era muito era muita coisa assim ou físico completamente largado a ponto de você falar assim, cara, não dá para se cuidar, eles trabalho em bancos. É uma escolha. você está aqui, você não tem como se cuidar. E, na verdade, por isso que eu era, talvez, meio mal visto. Os clientes gostavam de mim, mas o pessoal me achava um cara, digamos assim, muito radical, porque eu queria entrar na hora e sair na hora. Porque eu, eu tinha uma eficiência dentro das minhas tarefas. Eu terminava antes do prazo. Então, não tinha por que eu ficar depois. Mas os indicadores de quem trabalha numa instituição como essa é quem está ali mostrando serviço e tal e papapá. Pá, pá. Eu não vou entrar nesse mérito que é o meu foco daqui, mas são escolhas. Hoje eu vejo que eu aprendi muito com essas escolhas. Eu não criei uma coisa do zero. Por isso que o empreendedorismo, para mim, é um caminho assim, fantástico, porque ele gera para você autorresponsabilidade. Ele não pode fazer você culpar seu chefe. Ele não vai fazer você, de uma certa forma, reclamar que você ganha menos do que você merece, porque você merece exatamente aquilo que você produz. Olha que fantástico isso. Porque talvez você fale que você quer muito ter sucesso, mas você não é capaz de fazer uma live que nem eu estou fazendo agora. Talvez porque você acha que só vai ter uma, duas, três pessoas. Hoje eu falava aqui com o meu amigo Rajão. Meu amigo Rajão é um cara que. Ele tem um conhecimento na área de nutrição e preparação. Não só para atletas, mas como pessoas normais, assim, que querem entrar em forma. Absurdo! Absurdo! ele até fez uma postagem agora nos stories dele que me marcou falando sobre doce de leite, porque eu fiz um doce de leite aqui, eu perguntei se era muito cruel comer um pouquinho. Ele falou que não, que era um excelente, era um excelente alimento até pós-treino, porque eu sou ectomorfo, ele, ele é praticamente puro açúcar. Olha que legal, posso tomar doce de leite todo dia, não sabia. Então, por que eu estou falando dele? Porque eu falei assim, cara, quantas pessoas entram nos no seus stories? Aí ele deu um número lá que ele, que ele estava ser assim pequeno. Aí eu falei assim, eu falei, cara... Realmente, quando a gente começa a se comparar com outra pessoa... Bom, o Tiago Nigro, ele bota 70 mil pessoas para ver ele 5 horas da manhã. Aqui, tirando o canal, tem cento e pouca. Parece que pode não ser muito comparado a ele. Mas você já se imaginou, falando agora ao vivo, Diego, para cento e poucas pessoas sentadinhas? Imagina que uma sala de aula, às vezes, tem 30, 50. Cara, tu vai ter uma sala de aula, você tem 30, 5 vezes maior... Aquela galera aqui te ouvindo, como é que seria a emoção, a conexão? Fora o que tem aqui, então a gente passa de 200, fora o que tem no canal. Então, quando você começa a ver a realidade das coisas, você fica com medo e fica dando desculpa de não fazer o que tem que ser feito. Cada um aqui é assim. Então, como é que você quer reclamar? Agora, é o que eu falo. Está passando fome? Não, não está. Está muito ferrado, nome sujo, muito porra. Talvez também não esteja você tá, também não está preocupado então deixa eu dar uma, um conselho para você, não espera ficar desculpa na merda para começar a entender que você é capaz de produzir resultados eu demorei 32 anos da minha vida para entender isso, por isso que nos últimos menos de dois né? menos de dois eu construí um império de resultado, eu posso falar assim império a ponto de hoje, graças a Deus, meu trabalho é assim. Quem sou eu na minha vida? É o que eu vendo. Felicidade. O que você faz, Diego? Eu vendo felicidade. Eu faço você acreditar no seu sonho. Eu faço você chegar para mim e falar... Cara, meu sonho era fazer isso aqui, mas eu estou vendo que isso aqui não vai dar dinheiro. Não, vamos fazer isso da dinheiro, então. O foco da minha mentoria, então, agora até essa, é isso, exatamente. Vamos fazer seu sonho acontecer. Eu fiz o meu. E eu olho para a pessoa hoje... com, Eu começo a ter um filtro que eu vejo oportunidades... Tudo. Então, assim, eu acho fantástico porque, de uma certa forma, você, você sai da zona do conforto porque você está vendo uma visão de um sonho, é fantástico. É você querer fazer aquilo. Por exemplo, se você tiver que dormir três horas só de sono porque tu vai acordar amanhã e vai viajar com seus melhores amigos para um resort lá no Nordeste do país, por exemplo. E daí que você dormiu pouco? Você vai estar tá super feliz. Então, chega uma hora que seus indicadores começam a ser, a ser outros. Então, eu vou falar uma coisa para você. Eu acordo hoje, cinco e pouca da manhã. E olha, que, até que coisa engraçada que aconteceu hoje. Ontem, eu, eu, eu dormi, naturalmente. E hoje meu despertador, por um acaso, eu tinha tirado de tocar. Eu acordei antes dele, quatro e quarenta estava de pé. E como eu tenho um parceiro de treino, eu falei, cara, não adianta eu... Não adianta eu querer acordar e treinar agora, o cara vai estar tá dormindo. Então, eu vou voltar a dormir. Só que meu relógio não despertou às cinco e pouco. E aí eu estou vendo que, de repente, eu estou ouvindo um barulhinho de unha passando no chão, que a Tina, minha cachorra, estava andando de um lado para o outro. Porque o relógio biológico dela já está acostumado a acordar antes do sol nascer. Quando o sol nasce, ela já está andando, para me avisar que eu estou atrasado. Olha que coisa curiosa. E nesse momento que eu perdi essa uma hora de sono, quer dizer, que eu ganhei essa uma hora de sono, ao invés disso me dar energia, isso tirou a minha energia. Por quê? Porque a primeira hora do meu dia é a mais importante. É a que me tira da minha zona de conforto. O que, que ela faz? Ela faz eu me conectar comigo. Ela faz eu ter, trabalhar a minha gratidão. Ela faz eu meditar. Ela faz eu me conectar com a China. Ela faz eu lembrar de tudo de bom que está acontecendo na minha vida. Desde os bens materiais que eu gosto. Da minha saúde. Do meu físico. Do meu trabalho. Do meu propósito. Da minha família. De tudo. Quando você não tem tempo para lembrar que você é o cara mais feliz do mundo, o dia só acontece. E aí eu fiquei pensando assim, eu falo, cara, eu posso dormir uma hora a mais de sono toda noite. E isso só ia atrapalhar a minha vida. Então, quando você entende que nesse momento é melhor eu dormir menos porque o que eu faço ali me deixa mais feliz, eu tenho um motivo emocional positivo que me tira da zona de conforto. Então, assim, e ele me conecta para saber que eu tenho uma família extraordinária como a minha mãe que veio aqui, Ontem conversar comigo, e é uma conversa sempre muito enriquecedora. Então, tudo isso que eu tenho na minha vida, eu sou assim, imensamente grato. E se eu esqueço disso, eu passo a ter uma vida normal, como a maioria das pessoas que aqui está. Que acorda, toma um café rápido, sai correndo para fazer alguma coisa. Seja trabalhar, seja de ir para a academia, eu não sei o que você faz. Mas você esquece quem você é. E mais uma vez eu vou falar o que eu já falei em outras lives. Não espera você quebrar uma perna para ver que agora sim a vida está difícil. O que você tem hoje é extraordinário. Provavelmente a maioria que está aqui assistindo tem saúde. Pergunta para alguém que não tem. Pergunta para alguém que já superou um câncer como é que ela pensa sobre a vida hoje. Deus é muito sábio. Eu acredito nisso na lei da atração. Se você não está sabendo valorizar o que você tem, não reclama de um problema que vai aparecer. Talvez seja a maior oportunidade que você vai ter para dar valor à sua vida. Por isso que eu pergunto novamente. Se você não existisse, que falta faria. Eu vou te deixar só um desafio. Um desafio muito simples hoje. Eu quero que, ao final dessa live, você... Porque eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. Você mande uma mensagem. Pensa numa pessoa que você ama muito nesse exato instante. Ela mesmo. Manda mensagem para ela. Manda um áudio. Não é mensagem de texto, não. Um áudio um áudio um vídeo, e só fala para ela o como você é grato, o como você realmente é feliz por essa pessoa existir na sua vida, que você ama ela. Você vai ver a sensação que vai te dar quando essa pessoa responder. Aí vai falar, fantástico. Aí eu vou te dar mais uma missão. Essa, primeira, é para você descobrir como isso é importante. Aí, depois que você entendeu, nossa, que gostoso, como seria fazer isso com você todo dia ao acordar? Já foi calculado pela ciência a probabilidade de você estar vivo com todas as catástrofes no mundo, desde a era dos dinossauros, para quem acredita que eles passaram pela Terra, porque isso é muito relativo. Sabe qual é a probabilidade de você ter nascido? Uma, em 400 trilhões. Você tem noção disso? Você é um em 400 trilhões. É a probabilidade que você teve de nascer. Uma em 400 trilhões. Então, a vida é muito curta para ser pequena. Passa a sonhar. Passa a fazer acontecer. É o que eu falo. A maioria das pessoas fala o que quer. É. Eu criei aqui, por exemplo. Eu criei, o, eu criei o Talento Black. Criei o Talento Black. Que é o meu treinamento que eu falo sobre questões mentais, quânticas, empreendedoras. É tudo para você criar uma mentalidade motivacional e desenvolver até uma abundância financeira. As pessoas entram, um monte de gente entra. Diariamente, todo dia entra a gente. Todo dia, sem exceção. Toda semana eu faço uma mentoria nova. Toda semana. A participação das pessoas que estão nessa mentoria são praticamente as mesmas pessoas toda semana. Tirando aquelas que não têm a oportunidade de estarem aqui. Olha aqui, quem chegou aqui. ó, Rajão.lucas. Já falei de você, meu irmão. Você chegou tarde aqui, vai ter que ver a live de novo. Então, assim, é... o que eu quero deixar claro para você é justamente a forma na qual você vem levando, levando a sua vida. A forma na qual você tem escolhido viver. E mais uma vez eu reitero. As desculpas que você... Vocês <risos> ficam me desconcentrando aqui. As desculpas que você está dando para você é o que te mata. E vou falar mais. Porque isso pode... Muitas pessoas que vão estar aqui assistindo vão se identificar com isso. Talvez você tenha dificuldade de aceitar... Tudo que é bom na sua vida. Talvez você seja daquela pessoa que, de repente, quando você recebe um elogio, você se critica. Você não se permite ser elogiado. É como se você não quisesse... É como se você se apequenasse perante as pessoas para que as pessoas não se sintam mal. É uma forma que você tem de achar que você está sendo humilde. Então, eu vou chegar para você. Cara, parabéns. Você comprou um carro novo. Que legal. É, meu irmão. Mas é, o custo é alto. O seguro é alto. É foda cara, parabéns, seu shape tá legal, não, é, é, já tive melhor, já não tô que nem você não, mas porra, é, tô vindo, tô vindo. A pessoa que não consegue se permitir ela ser a pequena, porque ela acha que, de uma certa forma, é uma forma da ajuda ela ser humilde, mas lá no fundo ela não tá aceitando a abundância e a gratidão de quem ela é. E isso acaba atraindo essas situações. Se tá tudo meio assim, vai sempre ficar assim. Porque por mais que esteja bom, você vai trazer um jeito de fazer ficar mais ou menos. Então vem o um elogio e traz uma crítica. Entendeu? É aquela... é tem gente que é assim. Eu vou abrir um negócio, pô, legal, cara, mas olha, cuidado, hein? Cuidado, que muita gente quebra. Foda. Se eu fazer um concurso, nossa, que bacana! Esse concurso é top, vai ganhar muito dinheiro se passar. Mas é concorrido, viu? Olha, é difícil. Pois é, se ela faz isso com você, cara, porque ela faz isso com ela também. Deixa eu falar uma coisa que, que eu gosto muito de trazer aqui, palavras de Nelson Mandela, que é justamente isso. Você nunca deve se apequenar para que as pessoas à sua volta não se sintam desconfortáveis com a sua grandeza. Ao contrário. Assuma a sua grandeza que inconscientemente as pessoas à sua volta percebendo ó, a sua energia, a sua expressão, se sentirão motivadas para fazê-lo e, consequentemente, os medos delas, assim como os seus, vão indo embora. Isso vira uma corrente que pode mudar o mundo. É bonito, né? Mas é real. Se todo mundo tem vergonha de fazer uma determinada coisa, alguém começa a fazer, daqui a pouco você está fazendo. Eu falo isso porque eu uso meus shorts de praia, me sacaneado, e hoje é móvel. As calças leg de treinar, que não tinha masculino, eu tinha que usar da minha ex-ex-ex-namorada para treinar perna. Me sacaneava. E hoje é móvel. E assim vai. Alguém tem que começar. Assuma a sua grandeza. Assuma quem você é. Tá preocupado o quê? Que o cara que tá te olhando vai desconfiar da sua opção sexual? Ou você mesmo tem segurança sobre a sua própria opção? Se não, coitado da Tina. Não combina comigo, né? Não combina. Não tem nada a ver, né? Um cara malhadão, pá, uma cachorrinha dessa, dormindo, dando beijo lobida, pois é da mesma forma que talvez você seja um pai que não consegue fazer o que o Mauro faz com a filha lá brincando, beijando pra caramba em público, que você tem vergonha de nego olhar, ai, pô, que bobão, eu tô falando que nem criança, brincar, eu tô falando logo. quando eu for pai eu já sou, tá filha, fica tranquilo meu filho vai, vai se divertir muito, porque quando ele vai fantasiado para o shopping, para o restaurante, eu também. Ele vai de sei lá, de Homem-Aranha, vou de super-homem. Talento puro, eu não estou nem aí. Mano, vou ter que vestir. Eu vou brincar, vou me divertir, para me conectar só para ser eu você. Senão eu vou ser medíocre. Essa aqui é a realidade. Vocês querem saber de uma coisa que eu falo? Eu vou fazer, um, fazer você pensar agora, antes de finalizar a live, vou fazer você pensar agora numa coisa legal. Qual é a imagem mais que te traz felicidade na sua vida? Pensa no seu passado. Eu vou me emocionar se eu falar isso. Foi mal. De pensar, o que acontece. Sabe o que é isso? Coração. Bicho. Eu vou te falar o que eu estava pensando agora. Pensa no teu passado. Quais são os momentos de maior felicidade que você já teve? felicidade mesmo, total, quando você lembra. eu posso falar o que que eu lembro agora que me faz nesse exato instante tu ver assim, cara eu falei, meu olho é de lágrima eu tô me segurando, para tu ver, eu tô me segurando gente tem um controle emocional aqui meus pais eram separados desde que eu era bebê embora eu tenha um bom relacionamento com meu pai hoje, eu sou criado pela minha mãe E quando eu era criança eu brincava com a minha mãe, eu brincava de, a gente chamava de guerrinha. Sabe o que é a guerrinha? Eu ficava no meu quarto e ela no quarto dela, fazendo um monte, tipo, tipo um ataque. Eu tinha espada e ela vinha, ela se fantasiava, ela botava a faixa na cabeça e vinha lutar comigo assim, brincando, como se fosse, como se fosse um desenho. Ah, vou te pegar, que não sei que lá e tal. Tá. E vinha, eu que tinha um helicóptero que ela puxava assim. Viu! o helicóptero vinha voando, ela pulava no meu quarto, ataque aéreo, eu vinha com a espada para bater no helicóptero. Olha que lembrança louca. Talvez você não, tenha, você não tenha ideia de como um detalhe que não é detalhe marca a vida de uma pessoa. Se for teu filho, então, cara, nem pensa. Só que pode ser o seu namorado, a sua namorada, a sua mãe, o seu pai, a sua avó, Falei com o meu cliente exatamente isso esses dias. Um cliente meu que passa por um grande desafio na vida. Já se meteu com droga, alguma coisa. E eu falei, falei, cara, quem é a pessoa que está sempre do teu lado? Você não tem muitos dos familiares. É a minha avó. Vai lá, dia dos pais. Abraça ela. Fala o quanto você ama ela. Como você ama ela. E foi uma das melhores sensações que ele teve e ela teve. Se não, daqui a pouco ela morre. E, de repente, você ia ficar amargado, entalado. Aprenda uma coisa. Câncer se dá quando você não deixa fluir a energia que está dentro de você. Não só a ruim, a boa também. Então, se você tem alguma coisa boa para falar para alguém, por que eu me emocionei aqui? Porque eu vou acabar essa live. Eu sou de novo. Opa! Pera aí. Dá um like aí. Eu vou acabar essa live. Esse podcast, sei lá, quem tá no podcast não tá vendo meus olhos. Quem tá, tá ouvindo agora não tá vendo. E vou mandar um áudio para minha mãe. Agradecendo exatamente por esses momentos. Às vezes é meio estranho. Fica meio assim. Pô, vou falar com a minha mãe agora. como com ela, sei lá. tal. Tá... Pô, bobagem. Pô. Que bobagem deixa sair, isso volta para você, isso volta para você, então vou fazer mais uma vez uma grande pergunta que é, se você não existisse, que falta você faria? Só tem uma forma, ninguém aqui é imortal, é muito interessante, né? eu vou morrer um dia, e tu também, você também vai, quer queira, quer não queira, a maior certeza da vida é a morte. A questão é o seguinte. Você não controla quando você nasce e quando você mora. Mas tem muita coisa aí no meio que você pode fazer. Muita coisa aí no meio que você pode fazer. Então, assim... Já estou aqui meio, meio, meio eufórico. Deve ser por achar que é vinho meu suco de uva. Então, assim... Eu quero que você perceba... Que com essa certeza, só tem uma forma, se ninguém é imortal, de durar para sempre. Estando na memória dos outros. Estando na memória dos outros. A forma como você vai ser lembrado. Então, o que, que você faz hoje em vida? Para que quando você se for... Essa é a velha história do legado. Eu quero deixar o um legado. Você não sabe nem o que é isso. Quero que os meus netos, os meus bisnetos, não pelo ego, eles saibam quem foi a minha mãe, quem foi o meu avô. Um ser humano extraordinário. tem histórias fantásticas para contar sobre ele que com certeza eu vou replicar para os meus filhos, que vão replicar para os meus netos, ou eu pessoalmente o farei. Isso é legado. Isso é um legado. Então, é a falta que você vai fazer. É um momento que alguém vai lembrar que você, por alguma coisa, uma piada, uma música, uma comida, um cheiro, um cheiro, talvez o cheiro daquela comida da tua avó que só ela tinha, você sentiu o cheiro de um feijão parecido, aquilo te traz uma boa recordação. Então, assim, meus amigos, eu eu vou me desligar, me desculpe. Às 9 horas agora tem uma reunião, às 21h30 tem outra reunião. Eu quero agradecer a vocês, eu quero agradecer a vocês porque tudo que eu faço aqui é para vocês, mas eu, re eu recebo de volta tudo, 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 de coração, é, é muito gratificante estar aqui. É muito, é muito gratificante poder ter a liberdade de expor até a minha vida, a minha intimidade aqui de uma certa forma. É muito gratificante vir fazer aqui uma live onde eu não, eu não, eu não fico bolando roteiro, eu não estou vindo aqui só para. Embora eu trabalhe com venda, tem, como eu falei, eu acabo falando, eu tenho talento black, a minha área de membros, que eu faço mentoria toda semana, tenho atendimento, posso. Tudo isso é meu trabalho. Mas independentemente disso. Diego, você faria isso? Se você já tivesse hoje com 3 milhões na conta junto. Guardados e rentabilizando todo mês, sei lá, 300 mil. Faria. De graça. De graça. Por quê? Porque eu sinto exatamente isso que vocês estão vendo. Não é uma venda. Sou eu. E quando você consegue ser você, e isso faz parte do seu trabalho, não tem como você ficar na zona de conforto. Porque a zona de conforto já deixou de ser confortável há muito tempo. E existe uma coisa que Anthony Robbins fala a diferença de uma pessoa de sucesso para outra que não é é porque ficar na mesma, no mesma na mesma horizontalidade da zona da mediocridade dói muito mais do que você botar a cara e falhar quantas vezes necessário for para atingir o seu resultado pelo contrário quanto mais você falha mais você dá valor a cada migalha ou centímetro de evolução em busca daquilo que você acredita. Se você não existisse, que falta você faria? Quero deixar para você uma excelente noite uma gratidão total. Se você quiser tirar um print dessa live, dessa tela, postar, me marcar, marcar mais três pessoas para elas poderem ver e talvez refletirem sobre a vida, você vai estar ajudando muita gente. Diga, mas ela não vai ver. Não interessa, faça a sua parte. Com essa história do beija-flor no incêndio da floresta, para acabar, Estava ela um incêndio na floresta, um incêndio gigantesco, todos os animais correndo, de repente o elefante vê um beija-flor enchendo a água no rio, cuspindo no fogareiro. Beija-flor, você não percebe que você nunca vai apagar esse incêndio? E o beija-flor vira e fala, pois é, eu sei que não mas eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua. Ajude mais alguém. Mesmo que essa pessoa talvez não perceba a ajuda. O seu propósito, inconscientemente, já está ajudando ela em energia. Mas isso é tema para outra, outra, outra live. Gratidão. E lembre-se, agora, quando acabar, quem quiser saber de, 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 de mentoria, treinamento, atendimento, é direct. Eu não vou falar nada aqui. Mas antes até de você me perguntar qualquer coisa, manda aquele áudio para a pessoa amada. Aquele, aquele especial. Áudio. Fecha os olhos, sente e fala. Eu vou agradecer minha mãe pelas guerrinhas. E se eu falar, eu me emociono de novo. Beijo no coração, meus amigos. Vocês são demais. É um prazer enorme. Toda segunda-feira, às 20 horas e 7 minutinhos. Eu estarei aqui com um tema diferente para vocês. E quero ver se quinta-feira eu entro ainda só no Instagram. Às 20 horas e 7 minutinhos também, para fazer um só de perguntas e respostas. Mas isso eu confirmo ainda, tá bom? Beijo para vocês aqui do meu canal Diego Gil. Ah, espera aí, cara. Eu esqueci de uma coisa fantástica. Espera aí, gente. Isso é muito sério, muito sério. Eu tenho um vídeo que estava no meu canal, do coach, já antigo, que eu vou repostar ele hoje no canal Diego Gil, que é um vídeo extraordinário. Que é um vídeo mágico. É um vídeo de uma técnica da PNL das que eu mais gosto. Olha que coisa interessante. Eu vou lançar os stories aqui quando ele for o ar. É um vídeo que fala exatamente sobre como você eliminar pensamentos indesejados. Talvez aquele, aquela sensação, ah, oh, eu fui traído. Ah, uma pessoa me sacaneou. Ah, que raiva que eu tenho daquilo que aconteceu. Como é que você tira da tua cabeça em cinco minutos? Eu não preciso saber o que é. Você vai assistir o vídeo e isso vai sumir da sua mente. PNL pura e aplicada. Poucos têm essa habilidade. Hein? Bebe no coração.